אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. ואיתנו על הקו יושב ראש ועדת הכלכלה מהליכוד, דוד ביטן, בוקר טוב. בוקר טוב, לשניכם. ביטן, כמה זמן לא דיברתי איתך. נכון. התגעגעתי אליך, מה שלומך? ברוך השם. זה היה מואר. אבל תבואי פעם אחת בכחול, למה את תמיד באדום? קודם כל, אני אוהדת את הפועל באר שבע, אם אתה לא יודע. אז אדום זה הצבע שלי. לא ידעתי, כן, אוקיי. אז אדום זה הצבע שלי, אבל אתה, תדע, ביטן היה מרואיין מאוד אהוב בפגוש את העיתונות בשנותיי הרבות שם. אז אני שמחה לדבר איתך. מה נשמע? בסדר גמור. מה אתה אומר? על מה? על המתווה של הנשיא? כן. אני חושב שהמתווה הזה בעצם יצר מצב שפשרה כבר לא יכולה להיות. באמת? עד כדי כך? כן. אז מה כן? כמו שאמרתי, תראה, אנחנו צריכים לרכך את הרפורמה, ואנחנו נעשה את זה. אין לנו ברירה אחרת. אבל המתווה עצמו, כפי שהוא, יצר בעצם כמעט... המצב העכשווי הוא קצת יותר טוב בהרבה תחומים. ונשאלת את השאלה, דוד ביטן, למה היינו צריכים להגיע לפה בעצם, אם, את, אם ראשי הקואליציה מבינים שצריך לרכך, למה מראש הלכתם על טיפול בהלם ועל המתווה הכי קיצוני שבכלל לא תכננתם להעביר? זה לא הוא. בדיוק, זה לא אני. עשו טעות גם בטקטיקה וגם בהסברה, והיו צריכים בעצם ללכת חוק-חוק. להתמודד עם כל דבר בנפרד, ולא להתחיל בצורה כזו, נכון. לא במערכת של חוקים שיוצרת מצב של רפורמה שיצרה התנגדות מאוד גדולה. תגיד, זה נכון שלו זה היה תלוי בנתניהו, הוא היה זורם עם הפשרה, עם הנוסח של הרצוג, עם קצת <אח> שינוי? אולי גם הרצוג הכניס עזים כדי להוציא. ויריב <אח> לוין ורוטמן מתעקשים, <אח> יכול להיות שיש פער ביניהם? נתניהו... רוצה פשרה, זה ברור, אמרתי את זה לפני שבועיים שלושה, ואתם רואים את זה גם עכשיו, אבל המתווה של הנשיא זה לא דבר שהוא יכול להסכים לו, ואני לא יודע אם יש ליכודניק שיכול להסכים למתווה הזה, אין מצב. אבל לפי דיווחים נתניהו אתמול שאף לקבל את המתווה. אני לא יודע מה הדיווחים. אני חושב שיש שם דברים שהוא לא יכול לקבל אותם. תראה, עזוב את המתווה, תסתכל בהוראות המעבר של המתווה. No. ותבין שבכלל זו סיטואציה מאוד מאוד בעייתית. תסתכל מה כתוב בהוראות המעבר בסעיף 8, אני חושב. שם, שבעצם הכנסת לא תחוקק שום חוק בקדנציה הזאת שקשור למשרד המשפטים, או לדרכי okay. הפעולה של גופים במשרד המשפטים. בחייך, זה לא, לא רציני. אז מה כן עושים? אתה ידוע כחולץ פקקים בפוליטיקה, הוזמנת להיות מתווך בכל מיני רגעי משבר. מה עושים עכשיו? Yeah. אני חושב ש... תראה, אני ישבתי פעם או פעמיים עם שר המשפטים, והוא הבטיח לי שאחרי חקיקה של קריאות ראשונות, הוא כן יהיה מוכן לשבת ולסיים את העניין לקראת שנייה ושלישית, ואני מצפה ממנו באמת שזה מה שיקרה. אנחנו, יש חברי כנסת מהליכוד שמצפים ממנו שישב איתנו, אני חושב שכן אפשר לרכך. ולא למתווה הנשיא, זה בלתי אפשרי להגיע למתווה הנשיא. זה, זה לא נשמע ששר המשפטים יותר מדי מתרגש מכם, אני חייב לומר. תראה, נתנו לו להוביל בתפקיד שלו כשר המשפטים, גם העובדה שהוא היה מספר אחד בפריימריס, אבל תקשיב, הגיע הזמן 
שגם יתחשב בעמדות שלנו, וזה דבר שהוא יצטרך לעשות אותו, לא תהיה לו ברירה. או שמה? לא יודע, אני לא, אני אצביע בכל מקרה עם, הכ... עם הליכוד, כי אני נבחרתי דרך הליכוד, אבל הוא צריך גם לשמוע את העמדות שלנו, זה הרי לא הגיוני שלנו לא תהיה השפעה על שום דבר. אנחנו עדיין חברי כנסת בליכוד, ועדיין יש לנו מה להגיד, ואני חושב שאנחנו מייצגים גם כן ציבור, גם בתוך הליכוד. אבל תקשיב, ביטן, אתה כזה. מדבר, אבל רוב החברים שלך בליכוד שותקים. זה מביך. תראי, כל אחד והבעיות שלו והמצב שלו, ולכן אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים. אבל ברור מאליו ש... שלמתווה, כמו שהנציג הציג, אין מצב שמישהו יקבל אותו בליכוד. אין דבר כזה, אני אומר אבל לא, תגיד... בסדר, אבל אתם לא יכולים, נגיד, לכפות על, על יריב לוין, להגיד לו, בוא, שבוע תעצור ותן הזדמנות. שבוע, מה יקרה? מה, אז מה, אני מה אומר, יקרה? אני חושב שהפשרה עם הצד השני, מה שנקרא, ברגע מושלם. שאתם אין, תהיו... רגע, בר... אין מצב ב... שתהיה פשרה עם הצד השני. לא, שכן, ברגע שאתם תעצרו הליכוד, לשבוע, אתם פותחים את הדלת. אז אני אומר, ה... אני לא חושב, הדלת לא יכולה להיפתח בנושא פשרה עם האופוזיציה, אין מצב. בואו נגיד שמתווה הנשיא הרג את, הפשר, את הסיכוי לפשרה. המצב הוא כי, כי הם לא יסכימו בוודאי רק למתווה הנשיא ואפילו יותר טוב ממנו. אין מצב שיכולה גם אם ישבו עד מחר. אבל מה שכן, היכולת לרכך את, ה, את המתווה של הליכוד, מה שנקרא, של הקואליציה, בתוך המסגרת של הליכוד, זה הדבר הכי חשוב. ואם לצורך העניין הזה, רק לצורך העניין הזה כרגע, יצטרכו לעצור את החקיקה לשבוע-שבועיים, אני חושב שזה מה שצריך המשפטים צריך לעשות. אתה בעד לעצור עכשיו לשבוע-שבועיים. בתוך הליכוד, בתוך הקואליציה, עם חברי כנסת, שיכולים להביא הצעות לא רעות כדי לסיים. אני חושבת שאתה פסימי מדי. אני חושבת שבשנייה שאתם תסכימו לעצור את החקיקה, אתם תופתעו לגמישות מהצד השני. עברתם, אני לא... כן, עכשיו אני חזרתי. אני אומרת שאתה פסימי מדי, כי ברגע שאתם תסכימו לעצור את החקיקה, לשבוע אתם תופתעו שגם בצד השני תהיה גמישות. לא, לא, אני לא רואה את זה. אני אומרת לך, אתה תראה. באמת שאני לא לפני חודש וחצי שדיברתי על פשרה, זה כן היה אפשרי. היום זה כמעט בלתי אפשרי, אבל מה שכן אפשרי זה יכולת, היכולת לרכך את הרפורמה באופן כזה, שזה יכול גם לסייע גם להפחתת המחאה, וגם פחות ביקורת לעניין הזה, וגם אין צורך בכל הדברים האלה. יש דברים שכן אפשר להעביר, ויש דברים שבאמת אי אפשר להעביר. אתה אומר שבוע-שבועיים, בעוד שבועיים וקצת הכנסת יוצאת לפגרה. עד uh, הקיץ בעצם, מושב הקיץ מי כמוך יודע, קשה מאוד לחוקק בו. המשמעות היא דחייה לחורף, לאוקטובר. אפשר לחוקק במושב הקיץ. תשמע, אני אגיד לך את האמת, שנים uh, חשבנו שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט, אז לא יקרה שום דבר אם זה יתעכב שבוע-שבועיים. אין שום... Uh, בחצי uh, שנה. בגילות בעניין הזה. לא, לא חושב שחצי שנה. אני חושב שחלק מהדברים אפשר לסיים מהר, וחלק מהדברים אפשר לשנות. ואם ייקח עוד חודש, חודשיים, לא קרה שום דבר. אבל אתה יודע מה הבעיה בדוד ביטן? אתה אומר, אתה, אתה אומר שאתה מייצג קבוצת ח"כים בליכוד שרוצה עכשיו להוביל ריכוכים ברפורמה המשפטית. אבל אתה מודיע מראש שתצביע בכל מקרה לפי עמדת הקואליציה. נכון. כי הקואליציה כן. שאתה גם ניהלת מה... אותה בעבר מתנהלת לפי משמעת קואליציונית. יריב לוין יודע שיש לו 63-4 אצבעות מובטחות בכיס. למה שהוא יספור אתכם? אני אגיד לך למה. מכיוון שא', יריב לוין צריך לראות מה קורה במדינה. ואנחנו אחראים על ניהול המדינה, לא... אגב, זו הזדמנות לשלוח לו תנחומים למות אביו, כן. זה נכון, אבל אנחנו אחראים על ניהול המדינה, זה דבר ראשון. דבר שני, אפילו שאנחנו 
חייבים להצביע עם הקואליציה, כי זה בעצם המשמעות של, של להיות בתוך הליכוד, ואנחנו אנשי ליכוד, אבל הוא צריך גם להתחשב בנו, וגם להתחשב בציבור של הליכוד באופן כללי. תגיד, למה... ובמצב הזה יש לו מחויבות לעשות את זה, זה לא דבר שהוא עכשיו... אבל, אם, אבל אם הייתם יוצאים ומדברים כקבוצה, למה, למה הם לא מדברים, החברים שלך? אגב, מה שלומי ישראל כץ, דיברת איתו לאחרונה? דיברתי איתו, כן. הכל בסדר? אבל אני לא, מה, אני פרשן של ישראל כץ? דברו איתו, כן, אתה לא חבר, אתה יודע, אנחנו דואגים. הוא חבר שלי, אבל... אנחנו דואגים. בואו נגיד כך שחלק מחברי הליכוד, מחברי הכנסת של הליכוד, כן היו רוצים ריכוכים, אני לא אכנס עכשיו איזה סוג. אבל תגיד, אתה יכול להגיד לנו את הרשימה של האנשים? בואו נספור ביחד. לא, לא, לא. יולי אדלשטיין, אתה, ישראל כץ? חיים כץ? אמרתי שאני לא אגיד את זה. ביטן, לא מתאים לך, אתה תמיד אומר הכל. אני לא שייך לעניין, אני לא צריך להגיד שאנשים מסוימים. הם רוצים שידברו. לא, אבל תראה, יולי אדלשטיין למשל הפסיק להצביע עם הקואליציה באופן גורף. באופן גורף, הוא לא הצביע פעם אחת. הוא אמר שדברים שלו יותר... באופן גורף, הוא לא הצביע על הנבצרות. אני מוכן להפסיק את השאלות שלי, אני בא להטריל את המרואיין, ואת פה כסוכנת מדיחה. סליחה. סליחה. כמה בשבע, ומשבשת סוס טרויאני באולפן. ביטן, למה דוד אמסלם לא מתמנה לשר? יש לזה צורה. עברתם נושא. תראה, קרה מה שקרה. נכון לעכשיו, אמסלם לא יתמנה לשר בלי שיש לו סמכויות, אין טעם בזה. מה, הוא רוצה את רשות החברות ולא נותנים לו? זה העניין? לא, קודם כל הוא רצה סמכויות בתוך משרד המשפטים, זה לא מתאפשר לו. הוא חשב שאולי הוא יכול לקבל את רשות החברות, אבל זה בהסכם הקואליציוני עם סמוטריץ', והדבר הוא בעייתי. בכל מקרה, הוא לא יהיה שר בלי לקבל סמכויות, אין מצב כזה. מה, בתוך... עד הוויכוח זה בינו לבין יריב לוין? א', זה הוויכוח כרגע. זה לא ויכוח, פשוט יריב לא נתן לו. נתן לו דברים פרוטים. ואיפה ראש הממשלה? על מה? להיות אחראי על השמאים במדינת ישראל, או משהו כזה, זה שטויות. הוא לא ילך להתמנות. זה מה שיריב לוין מציע לו, להיות אחראי על השמאים? אחת הדוגמאות, לא? לדוד אמסלם? אחת הדוגמאות, כן. תגיד, ואיפה ראש הממשלה פה? ראש הממשלה מאוד היה רוצה לפתור את הבעיה, נכון עכשיו, לא ניתן נגיד כשאומרים שיריב לוין הוא ראש הממשלה, איך יש בזה משהו? לא, אין בזה משהו. הוא אחראי על הנושא המשפטי, ובכוח זה, בוא נגיד, הנושא של הרפורמה זה עניין שבסמכותו. מעבר לזה, יריב לוין... יש לו השפעה על חברי כנסת מכוח ההסכמים הקואליציוניים וכל הדברים האלה שהוא צבר יותר כוח, אבל עדיין ראש הממשלה הוא זה שקובע. אז למה הוא לא אומר לו תמצא עבודה לאמסלם? הוא אמר לו. שאני יכול לעשות. אתה רואה? כל אחד רוצה לאחוז בסמכויות שלו ולא לוותר, מה אני יכול לעשות עם זה? אתה רואה מצב שיש עוד יולי אדלשטיינים בליכוד? שעוד ח"כים מתחילים להשתמש בהצבעות כמנוף לחץ? אני חושב שאחרי מתווה הנשיא לא יהיה ליכודניק שלא ילך עם הליכוד בעניין הזה, מכיוון שבעצם אין סיכוי לפשרה עם הצד השני, במצב כזה שאין סיכוי לפשרה. כל חברי הליכוד יצבו ביחד. אבל אני מצפה משר המשפטים, וגם מרוטמן, שהם... ייקחו קצת אתנחתא וישבו איתנו, כיוון שבתוך הליכוד גם יש קולות וגם בהם צריכות להישמע. ביטן, אתה מרוצה מהממשלה הזאת? המצב במדינה טוב לדעתך? 
אנחנו רק חודשיים בתפקיד, אז בואי תני צ'אנס, אפילו אין 100 יום, לא עברו 100 יום. אפשר להירגע קצת, הדברים יסתדרו בסופו של דבר, אני מאמין. כן. דוד ביטן, זמננו לצערנו הרב מאלץ אותנו לסיים. תודה רבה לך. תודה. דש לישראל כץ. בסדר, אין שום בעיה. אולי ישראל כץ שוקד על הכוח לעשות שתיים. אחרי ההצלחה של הספר הראשון. אנחנו צריכים זה, כדי שהוא יתראיין אצלנו. הוא לא מתראיין כרגע, זה מה שראיתי. אבל כשהוא יתראיין, תגיד לו שיבוא אלינו. ביטון, אתה רוצה להישאר להערות הביניים של לפני דיווחי התנועה? מה? רוצה להישאר איתנו לקשקש בדיווחי התנועה קצת? מה זה יעזור לי? אני יוצא לכנסת, צריך להגיע עד עשר, יש לי ועדת כלכלה. אני מקווה שלא... מה אומר הווייז? זה מתחיל מ-12, אני מקווה שלא יתקעו אותי שם בכביש. מה אומר הווייז? אה, עוד לא ירדתי בגללכם. אה, אוקיי. יש תקלה, נספר לו שיש תקלה בווייז, או ניתן לו להיכנס לאוטו ואז לראות. לא, תדע לך שאם הם רוצים שיבוש אמיתי, הם צריכים לשבש את הווייז. אז משלתך ידעו לך. בקיצור, אם אתה תקוע בפקק ומשעמם לך, תתקשר אלינו. פתאום לחסום את הכבישים, הם צריכים... שיבוש גם בקו. דוד ביטל, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.